0: Da vil jeg også få ønske god søndag og si velmøtt til møt idag. dag. For de av oss som er nye eller ikke, eller er på besøk, så kan vi nevne at denne høsten så er det satt opp tekster fra Første Mosebok som prekentekst på søndagsmøtene. Og i dag skal vi konsentrere oss om kapittel 32, der vi hører om møtet mellom Jakob og Gud. Men som den ska vi også trekke noen linjer til det som er teksten for denne søndagen, 25. søndag i treenighetstiden, den vi har hørt fra Matteus 14. Aller først, hadde jeg midlertid lyst til å lese et avsnitt fra salme 92. Fra begynnelsen. En salme, en sang for sabbatsdagen. Det er godt å prise Herren og lovesynger ditt navn. Du Høyeste, og kun gjøre din miskunnhet om morgenen, og din trofasthet om nettene, til tistrenget harp, sitar og harpe, til tankefullt spill på sitar. For du har gledet mig Herre, med ditt verk. Jeg jubler over det dine hender har gjort. Hvor store dine gjerninger er, Herre, og hvor måte dype er dine tanker. Hellige Gud, himmelske far, vi fortsetter med å takke deg for dagen. Vi takker fordi du samler oss i din forsamling, din menighet her bland oss. Og så ber vi at du vil öppne ditt ord for oss og inte vår de hjärter. så vi kan formøte dig, slik du vill tal til oss i dag. Tack for din miskunnhet som er ny over oss. Amen. Jakob Jacob Esau, Det är ju ett. Brødrepar, som vi husker fra bibelhistorien. Og vi har vært innom det sist søndag for to uker siden, da Jakob var på flykt bort fra sin bror, som han hadde lurt fødselsretten fra, og så velsignelsen som Isak skulle gi den eldste. Med list tok kande. I Romebrevet, det niene kapittel, så fører Paulus oss in i Guds frelseshistorie, med en rekke skriftsteder som kan være vanskelig å få tak i. Vi skal bare lese et par vers som forklarer litt av Guds tanker omkring det som skjer i Jakobs forhold til Esø. Rome brevet 9. Vi leser fra vers 10. Det står om Rebekka, hun ble med barn ved en mann, vår far Isak. Og da de enda ikke var født, og enda ikke hade gjort hverken godt eller ondt, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast. Ikke på grunn av gjerninger, men ved ham som kaller. Da ble det sagt til henne, «Den eldste skal tjene den yngste.» Vers 16. «Så beror det altså ikke på den som vill, eller på den som løper, men på Gud som viser Miskunn. Det kan være godt å ha det overlyset med sig. når man leser disse tekstene som ikke skjuler menneskers urett og svakheter, men hvor Gud likevel knytter sig til det man velger ut for å føre igjennom sine frelsestanker og sin plan. Når vi har til kapittel 32, da har Jakob, etter å ha flyktet til slekten på mors siden, i Karan, vært de tjeneste der hos Laban i 20 år. Og i denne tiden så har Jakob på en måte møtt seg selv og sitt bedrag i hvordan han opplever årene hos Laban. Først fikk han ikke Rakel, som han var lovt, som han elsket, men fikk Lea. Men så får han også Rakel mot å tjene i 7 år til. Og Jakobs innsats, den er jo gjerdig og stor i arbeidet, og Laban får han med på å tjene seks år til, til sammen tyve år. Men så leser vi i kapitel 31 om at Jakob legger merke til Labans ansikt. Han var ikke den samme som før mot ham. Og Herren sa til Jakob, leser vi der i vers 3, «Vend tilbake til ditt fedreland og til din slekt, og jeg vil være med dig. Da bryter Jakob opp, tar med seg sine koner, sine barn og sin budskap, og gir sig på vei. Men Lavans setter etter han. Han vil ikke gi slip på en slik arbeidskraft så lett men Gud hadde bare labet han underveis om ikke å gjøre Jakob noe vondt. Og de fred. Og så leser vi fra begynnelsen av i kapittel 32. Jakob dro da sin vei videre, og Guds engler møtte ham. Og Jakob sa han så dem, dette er Guds leir. Og han kalte stedet, «Maha Naim». Så sendte Jakob bud foran seg til Esau, sin bror, i landet Seir på Edoms mark. Han bød dem og sa, «Dere skal si til min herre Esau». Så sier din tjener Jakob, «Jeg har oppholdt meg hos Laban og vært der helt til nå. Jeg har fått okser, esler og småfe, treller og trellkvinner. Nå sender jeg bud til min herre for å fortelle dette», for å finne nåde for dine øyne. Jakob har forholdet til Laban tilbakelagt, men han frykte møte med sin bror, som hadde lagt ham for hat og svoret på å drepe ham. Så snart deres far var død, så mesø uttrykker det etter sørgedagene over faren. Jakob deler sine i to leirer. Leser vi videre for at om mulig, i hvert fall halvparten kan bli spart. I møte med seg og hans 400 mann. Men så leser vi da en endring i Jakobs liv. Fra vers 9 hører vi for første gang at Jakob ber. Jakob sa, «Min far.» Abrahams Gud, og min far Isaks Gud, Herre du som sa til mig, Venn tilbake til ditt land og din släkt og jeg vil gjøre vel mot dig. Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener. For med min stav gikk jeg over jordene her, og nå er jeg blitt til to leirer. Jeg ber dig fri mig fra min bror, Jesus, hon. For jeg er redd for ham, at han skal komme og slå ihjel, mig og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel mot dig. Jeg vil la din ett bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde. Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjener. Det er en ny tone som vi hører i Jakobs munn. Og så minner han Gud om det han har sagt, det han har lovt. Han viser tilbake til det Gud sa, da han åpenbarte sig da Jakob var på flukt. Og Gud reiste stigen mellom jord og himmel, der englene steg opp og steg ned. Og Gud ga Jakob sitt løfte. Den gangen virker det som om Jakob på en måte ikke var klar til å ta imot det. Og han ga i stedet Gud et løfte om at som du vil være med mig. Da skal du være min Gud. Et betinget løfte, det var Jakobs svar på Guds ubetingende løfte. Men nå klinger han sig til det Gud har sagt. Så legger Jakob en strategi må å dele opp det han har, i flere flokker, som skal gå foran han i møte med Esau. Vi leser videre i kapitlet fra vers 20. Jakob sier, «Dere skal si.» «Se også din tjener Jakob kommer etter oss.» For han tenkte, «Jeg vil forsone ham med den gaven som jeg sender foran mig. og siden vil jeg selv møte ham, ansikt til ansikt, kanskje han da vil ta nådig imot mig. Vi ser alltså hvordan Jakob prøver å forsone Jesus med sine gaver. Så dro de i forveien med gaven, men selv ble han denne natten i leiren. Sammen nat stod Jakob opp og tok sine to hustruer, de to trellkvinnen og sine 11 sønner, og gikk over vadestedet ved Jabok. Han tok og satte dem over elven, og førte og så over alt det han eide. Så fortsetter vi. Jakob ble så alene tilbake, da kom den man mann og med ham, helt til morgenen grydde. Da man så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av led, men han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp mig for morgenen gryr». Men Jakob sa, «Jeg slipper dig, ikke, uten at du vil signe meg». Da sa han till ham, “vad er ditt navn?» Han svarte, «Jakob». Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber dig si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stede Pneiel, for sa han, «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget live og solen rant nettopp som han var kommet forbi Pnuel, men han haltet på sin hofte. Derfor er det så til denne dag at Israels barn aldri etter spennescenen som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennescenen. Vi er ved et nytt høydepunkt i fortellingen om Jakob, og denne beretningen summerer på en måte opp livet hans. Um, før Jakob han møtes Jesus sin bror, så er det hant annet møte som ikke Jakob har planlagt. Og det er først han er blitt alene at Gud kan komme. En man, kommer og kjemper med ham. Jakob kjenner ikke Gud i denne skikkelsen. Kampen pågår til morgenen gryr. Det står at man kunne ikke overvinne Jakob. I den tidligere oversettelsen stod det vel, han kunne ikke rå med ham. Jakob var nok innstillt på kampen. Kjempe. Men man gir ham altså et slag som setter ham ut av spill. En hofteskål som går av led. Et slag som merker om for livet. Da ber Jakob, slip mig for morgenen gryr. Unnskyld, da sier mann, slip mig for morgenen gryr. Og da er det at Jakob sier, jeg slipper dig ikke uten at du vil signe Kanske en bønn som Gud har ventet på. Jakob har klart å i livet selv. Han har rik. Kanske kan vi si at han har ordnet velsignelsen selv. Vi hører ikke mye om at Jakob vender seg til Gud i årene hos Laban. Selv om Gud er med han. Men nå er tiden inne. Jakob skjønner hvem han har kjempet med. Men Gud spør først, hva er ditt navn? Han må drive Jakob til en erkjennelse. Når Jakob svarer med sitt navn, så skjønner han. Han er den som Jakob betyr, den lystige. Slik har Jakob levt og slik er det han må møte Gud. Svaret han får er, du skal ikke lenger hette Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Jakob vinner i det han lider nederlag overfor Gud. Gud får føre ham dit han vil, hvor han blir helt avhengig av Guds hjelp. Jakob spør om navnet hans. Det får vi ikke svar på. Kanskje er det enda ikke tid i åpenbaringshistorien. Vi husker der først i møte med Moses i tornebusken, at Gud åpenbarer sitt namn. «Jeg er». Men han er her, i møte med Jakob, og Jakob får velsignelsen. Det nevnes veldig kort, han velsignet ham. Men det var nok. Jakob kaller stedet Pniel, for jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet. Vi kan i fall si her at Jakob får et møte med Gud, ansikt til ansikt, i den forstand at han må fram for Gud. Jakobs kamp med Gud, det er at Gud eh, overvinner ham, og det er Jakobs sin seier. Da rinner solen, ikke bare bokstavlig, men også i livet hans. Han har merket, men han er velsignet av Gud. av Gud. Kortsettelsen, veldig kort, i kapitel 33. Møte med Gud friter han, ikke fra møte Jesu, men det viktigste møte, eller kampen, den er kjempet. Vi leser et par vers fra vers 4. I møte med Jesu, men Esau løp ham i møte, omfavnet ham, falt ham om halsen, og kysset ham, og det gråt. Så vil de dele Vis at de er venner. Jakob sier i 10, har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave, for da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt, så vennlig var du mot meg. Siste vers i kapittel 33, hører vi om at Jakob um, har funnet tilbake, og han reiser ett alter som man kaller El Elohe Israel. Israels Gud er Gud. Altså han som er min Gud er den eneste Gud. Og for å avslutte historien, så kan vi ta med det siste vers i kapittel 35. Eh, Esø hadde jo sagt at så snart eh, sørgedagene for min far er over, for vår far er over, så skal jeg slå Jakob, min bror, i hjel. Så kommer de altså tilbake, Jakob og Esø, selv om de ikke bor på samme sted, så står det i vers Vers 29. Siste vers i kapittel 35, der står det om Isak som ble 180 år. Så oppgav Isak ånden. Han døde og ble samlet til sine fedre, gammel og mett av dager. Esau og Jakob, hans sønner, begravde ham. Jeg synes det er et veldig sterkt et veldig sterkt vers. Det var en far som sa han skulle fordele arven til barna. Han hadde ikke så mye, men han sluttet med å si «Størst av alt er freden». Noen linjer til teksten vi har sett og hørt om Jesus på sjøen. I møte med Peter og disiplen i båten. Det er Matteus som har skrevet det vi har hørt, det vi leste. Markus har også fortellingen, men merkelig nok så har ikke Markus med avsnittet om at Peter går ut av båten på vannet i møte med Jesus. Vi har jo lært og, og sier at Markus er Peter sin eh, tolk. Det han som ikke var apostel selv som skriver, er sekretær for Peter sin opplevelse. Så det kan jo etterlate spørsmål hvorfor ikke han har det med. Kanske Markus er den tidligste av de som skriver dette ned. Eh, Kanske kan vi gå å tro at Peter egentlig er en som ikke ville ha oppmerksomhet selv. Vi kan ta det i hvert fall i beste mening. Men Markus sier også at når Jesus er i forkant i bønn, og kommer på sjøen, så står det at han later som om han skal gå forbi. Og så får de se ham. Og så hører vi fortsettelsen. Vi aner i hvert fall også her, så setter Gud sine på prøve, slik som han måtte prøve Jakobs sin tro. Hva er det disiplene lærer? Vi har ju vant til å tenke kanskje at denne fortellingen handler om Peters sin sterke tro som går på vannet, går ut av båten. Og det er nok et moment, men eh, Jesus sier jo samtidig, du lite trone Hvorfor tvilte du? Jeg tenker at et element av tillit, i hvert fall, som vi skal merke oss, det er det Peter sier til Jesus. Hvis det er deg, så byd mig å komme til deg på vannet. Han har en tillit til Jesus ord, som vi skal merke oss. Det var det han også hadde i... Eh, Beretningen vi leser i Lukas 5 om fangsten som de ikke fikk den natten. Men på ditt ord, sier Peter, vil jeg kaste garnet på ny. Fordi du sier det, Jesus. Det Jesus har sagt, det er det avgjørende. Og først så de jo ikke, de skjønner de ikke at det er Jesus, de blir redd. Men når Jesus taler, da hører de. Da skjønner de. De kjenner ham på stemmen. så sånn er det. I Jesus sin ord hører vi hans stemme. Det det vi skal klinge oss til, holde fast med. På det får vi lov å gå. Det er tillit og tro. Og så, det aller viktigste, det er jo det at vår tro, den er til sist et rop om hjelp. Herre, frels meg. Det var dit Jakob måtte komme. Gud, vær meg synden oglig. Det står i profeten Hoseas Kapitel 12 om Jakob. Han kjempet med englen og vant. Han gråt og ba om nåde. Og Jesus rakte, rakte straks ut hånden. Og grep tak Det er nåde. Grepet av Kristus. Og i møte med denne berettningen så får disiplene en ny erfaring av vem Jesus er. Sannelig. Du er Guds sønn. Den bekjennelsen kommer på kne. De falt ner nedfra. Slik er det å være disippel. Noen kapitler tidligere har Jesus stillet stormen. Da spør de hvem er dette? En som både sjøen og vinden lyder. Nå har de kommet dit at de sier vem Jesus er. Og så får vi lov å være lite troende. Vi får lov å være disipler. I Jesu følge der han dag for dag lærer oss litt mer om hvem han er. To vers til avslutning. Først, Peter som summerer opp noe fra sin tid, sin vandring med Jesus. Første Peter 5, vers 10. «Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus.» Etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Han tilhører makten i all evighet. Amen. Han skal gjøre det. Og så Jesaja 43, 1. «Og nå, så sier Herren, som skapte deg Jakob, som dannet deg Israel, «Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.» et ord i navn som oftast eller ofte kommer i möter oss i Gamla testamentet efter den berättningen i dag, det er jo Jakobs Gud. Gud vill kenne sve Jakop. Med syndere. Det är sagt at navne Jakobs Gud det är det Gamle testamentets ett namn eller Parallel til Jesus som synderes venn. Sammenhengen her i Isaiah boken det er jo ett folk under Guds dom. Og nå, på tross alt, så sier Herren, som skapte deg Jacob som valgte dig ut, og som dannet dig i Israel. Et nytt navn, nytt menneske, en ny framtid. En Gud både skaper og former, slik han gjorde med skapeverket. Himmel og jord ble til på hans ord, og så ordnet Gud tilværelsen, formet den. Slik er det våre liv. Han har ikke bare skapt en gang og så overlatt oss til oss selv. Han former oss dag for dag. Sine tanker, sine veier, bilder etter sin vilje. Der får vi leve. Også over hver dag, frykt ikke. Jeg har del avgjørende. Gjenløs deg. Betal prisen for at du får være mitt barn. Jesus, døde. Kjøp deg fri. Jeg er din far. Kalt deg ved navn. Du er min. Herre, vi takker dig for evangeliet. Takk, Jesus, for du kommer. Du synder også i dag. Takk for at du tok imot mig da jeg var i nød og på dyp. Du rakte hånden ut her og grep tak i mig Takk for du har handlet som en stor frelser. Så ber vi här at du bevarer oss på veien og leder oss skritt for skritt. Du vet jo allt i året liv. Og vi ber også at det som var tungt å bære, det som møtte oss så at du må vende deg til velsignelse, herre. Vi er alle merket av noen sår i kampen. Herre, vend det til det gode, og bevar oss til det evige liv. Amen. Amen.